0: El tema de la meditación de hoy es un tema que está en el corazón del de espíritu que hemos sido llamados a vivir y es el amor a nuestra Madre Santísima. La verdad es que uno podría pensar cómo es que esto es tan del corazón, en del centro de nuestra vida, y es que en realidad la Virgen está en el centro de la vida de todos los cristianos. Pero bueno, también por ese motivo, en la vida de San José María, estuvo muy presente desde el comienzo, y Dios quiso que ese tierno amor a la Virgen, ese saberse hijo, no solo de Dios, sino también de nuestra Madre del Cielo, y ese vivir como hijo de la Virgen, fuera algo que eh, nos correspondiera a todos no solo a nuestro padre, sino a todos en la familia, un rasgo esencial del espíritu de la obra. Como te decía, empezó con la vida de nuestro padre. Eh, en su biografía, don Andrés Vázquez de Prada, dice o, o trae un texto de, de nuestro padre eh, a, a la hora de hablar de la relación de nuestro padre con la Virgen, sobre todo, bueno, empezando por ella en, en Zaragoza, cuando nuestro Padre está cercano ya, Él está contando la, la cercana ordenación de nuestro Padre, ¿no? Y dice, la devoción a la Virgen del Pilar, palabras de, de nuestro Padre, comienza en mi vida desde que con su piedad de aragoneses la infundieron mis padres en el alma de cada uno de sus hijos. Más tarde, durante mis estudios sacerdotales y también cuando cursé la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, mis visitas al Pilar eran diarias. Entonces, ya, ya nos ponemos en, en un contexto directo de, de diálogo con Jesús, ya estábamos desde el comienzo, y le decimos a Jesús, yo le he transmitido a mis hijos el amor a la Virgen. No sé si todos ustedes han recibido el cariño a la Virgen de entrada de, de sus padres. Eh, muchos seguramente sí. Tal vez algunos no, porque no todo el mundo eh, tiene este, este tesoro en su hogar familiar. Pero desde que nos encontramos con, con esta familia sobrenatural que se lo puse ahí y descubrimos lo que significa vivir como hijos de la Virgen también, no nos queda otra, y te lo pedimos Señor, que ser transmisores cariñosísimos, transmisores empeñadísimos, de, de que todos aquellos que traten con nosotros conozcan a la Virgen, sepan de su lugar de preeminencia al lado de nuestro Salvador, de su Hijo Jesús, y por lo tanto se peguen a ella. Jesús, te queremos decir, queremos estar pegados a tu madre. Madre santa, te decimos, quiero estar siempre mirándote, saber de tu ternura y de tu fortaleza maternal, sentirla, vivir de ella. Porque todos somos conscientes que la vida, bueno, lo estamos descubriendo en el terreno de, de la familia, de, del amor conyugal, del tema de las clases, ¿no? Este, sabemos que la vida está áspera, ayer lo, lo, lo charlábamos también tangencialmente alrededor de la vida económico-política de este país este, en el que vivimos, pero tomados de la mano de la Virgen, ya no es tan áspera, ¿verdad? Porque sentimos, te insisto, su fortaleza que nos sostiene y estamos seguros, como los chiquititos están seguros cuando se abrazan a las piernas de su papá o de su mamá. Es algo bastante ridículo, ¿no? Que, que abrazado a, a las piernas de un papá o de su mamá no va a haber peligro. Si lo pensara uno dice: Bueno, mira aquí, viene un perro, chiquito, corre y se abraza las piernas de papá o de mamá. Sin embargo, es verdad. Madre Santa, abrazados a tu pierna, tomados de tu mano, mirados por tu mirada, ayer, pensábamos acerca de cómo mira Dios, cómo miramos nosotros, cómo mira Jesús, cómo mira la Virgen. Miramos por tu mirada, Madre Santa, nos sentimos protegidos, nos sentimos animados, recuperamos las fuerzas para volver a salir, a luchar por los caminos de este mundo. Nuestro Padre tenía tanto cariño a la Virgen que cuando empezó a, a descubrir que Dios le pedía algo, no solo lo invocaba a Jesús para que eso que Él mismo le pedía sucediera, que lo viera, que pudiera seguirlo, sino que también, como es obvio, bueno, a nosotros nos resulta obvio, pero te insisto, no, no es necesariamente obvio. Qué bueno que nos resulte obvio, ¿no? Qué bueno que ya tengamos incorporado el cariño de la Virgen en nuestro, en nuestro ADN, y tal vez alguno más nuevo todavía diga, a mí me falta modificar todavía un poquito más mi ADN y ser más Mariano. te acordás que nuestro padre era tan Mariano que firmaba Mariano, porque su cuarto nombre era Mariano, que quiere decir de María, yo soy Mariano quiere decir soy de María. Y entonces tomó la costumbre de firmar sus cartas Mariano una manera hipergráfica de transmitirle a sus hijos que todos teníamos que ser muy marianos. Y nosotros te volvemos a decir, Madre Santa, queremos ser muy tuyos. Jesús, ayúdanos a ser muy de tu madre, muy marianos. Todos, siempre en cualquier circunstancia. No como algo agregado, sino como algo... Que nos salga naturalmente del corazón. Natural, sencillo, maravilloso. Escribe Don Andrés: Los pensamientos de San José María se agolparían unas veces en súplicas y otras se le encendería el alma en afectos. De su oración sabemos con certeza que era constante y que llevaba ya varios años repitiendo la misma petición. Domine, Señor, que vea, Utsvidian, Domina, Utsit, Señora, que sea. Para seguir siendo fieles en nuestro camino, le tenemos que pedir a la Virgen, Virgo Fidelis, Virgen fiel, Ora promé, Ora pronobis. Ora pronobis. Pruebamos todos nosotros, cuando pedimos algo, que tiene que ver con nuestra vocación, lo tenemos que pedir para nosotros y para todos nuestros hermanos, para los que viven lejos, bueno aquí mismo hay alguno que, que viene de lejos, ¿verdad? Que, que viene de lejos y es un lugar donde hay pocos cerquita de la obra. Estamos todos muy cerca por la comunión de los santos, por la oración. Rezamos unos por otros todo el tiempo. Qué bueno que lo sintamos, y qué bueno que lo pongamos en las manos de la Virgen que llega a todos lados y hace sentir ese cariño fraterno a los que están más lejos. Esta familia es como es. Somos todos diversísimos, estamos todos revoleados por, por el mundo, en este país, por la geografía grande de este país, pero también tenemos que recordarnos de, de nuestros hermanos que están... Ayer leíamos el retiro mensual ¿no? en Indonesia, nombres de ciudades que por ahí no hemos escuchado nunca, un país de 200 millones de musulmanes, donde hay cristianos que hay que buscarlos con cuentagotas y sin embargo, ¿te acordás lo que, lo que escuchamos en la lectura del comedor del retiro mensual? ¿no? Eh, con tanta ilusión, con tanta esperanza, viendo las cosas en positivo, la gente se va convirtiendo, hay muchas obras cristianas en favor de los demás, y nosotros somos unos más de los que estamos aquí, ¿no? tratando de transmitir la buena noticia de la salvación. Entonces hay que rezar por todos, Indonesia, Rusia, imaginate Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Corea, pero después también, mismos lugares como Suecia, que parece Europa, es Europa, pero es áspero. Que recemos, que nos sintamos responsables. Si quieres, aprovechemos para pensar, que Dios, Señor, que no me queje yo, ¿de qué me estoy quejando? ¿De que tal amigo o tal persona a la que me acerqué no me, dio, no me hizo mucho caso? Sigamos rezando con alegría, confiemos en Jesús y en la Virgen. Y vamos juntos para arriba, no porque todos nos estamos pelando el lomo. Queremos, Señor, entregarnos, Madre Santa, que no caigamos en la zona de confort. Entonces, para perseverar en la vocación, domina utsit, señora que sea, Virgo Fidelis, ora Pronovis, que seamos fieles, que cambiemos las dificultades en oportunidades. En oportunidades de demostrarte más nuestro cariño, de confiar más en Vos y en Tu Hijo. Incluso procurando que esa piedad sea una piedad muy, muy de niños, ¿no? Muy de niños. Eh, en la Basílica esa de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, está la costumbre de que se puede besar el pilar, la piedra, mejor dicho, eh, sobre la que la tradición cuenta que la Virgen se le apareció paradita sobre esa piedra a Santiago Apóstol. Cuando Santiago Apóstol estaba, había llegado a esas tierras y le estaba pasando mal porque la gente de esos lugares era muy dura y no le hacían ni caso. Este, y se le estaba pasando muy mal y la Virgen, que todavía vivía en Jerusalén, se le, se le apareció y le no sé si exactamente en Jerusalén, pero en, en la Tierra Santa, eh, y, y lo animó, lo confortó. Y entonces, la gente de, de Zaragoza puede empezar ese tirar, pero no todas las gentes. Lo que lo pueden empezar son los niños. Cuando ya uno va creciendo ya pierde la posibilidad de besar el Pilar de la Virgen. Y Nuestro padre, que era amigo de los que cuidaban ahí en, en la catedral, este, dice, como tenía buena amistad con varios de los clérigos, son palabras escritas por nuestro padre, eh, eh, que cuidaban de la basílica, pude un día quedarme en la iglesia después de cerradas las puertas. Me dirigí hacia la Virgen con la complejidad de uno de aquellos buenos sacerdotes ya difunto Subí las pocas escaleras que también conocen los infanticos. Los infanticos se les llama a los niños que van a besar el Pilar. Y acercándome, besé no solo el Pilar sino la imagen de nuestra Padre. No, no pienses, che, eso es una pavada, ¿no? No, las demostraciones de afecto no son pavadas. Dios está esperando que que le digamos con el corazón que lo queremos. Nuestra madre está esperando que le demos un beso. ¿Recordás que nuestro padre tenía una imagen que la llamaba la Virgen de los Besos? Y cada vez que entraba o salía de su casa, iba en las distintas casas, nada más por las que se iba jugando, porque cuando se fueron a vivir a Madrid, no es que tuvieron una sola casa, sino que rebotaron, y con toda la convulsión política que hubo y demás, pero Nuestro Padre siguió llevando siempre esa imagen y nunca perdió la costumbre de entrar al entrar y al salir de la casa darle un beso a la imagen de la Virgen. Así como hoy en día, cuando nosotros llegamos al centro, tenemos esta costumbre de ir al oratorio a decirle «Hola Jesús, aquí llegué. Vos sos el más importante de esta casa». Son costumbres de piedad que forjan nuestro corazón, que, que nos constituyen. Y dicen, mira, ¿dónde, ¿dónde tengo que poner mi, mi, la columna vertebral de mi vida? ¿Dónde me tengo que apoyar? ¿Dónde se apoya? Eh? En la columna se apoya todo el cuerpo. Discúlpenme los médicos si no es así. Bueno, pues, en que Jesús y la Virgen son los, quienes nos sostienen, son el sostén y para que nosotros podamos sostener a otros, tenemos que estar pegaditos a ellos. Y si lo hacemos como niños, y si sí como niños, porque de los que se hacen como niños es el reino de los cielos. Dejad que los niños vengan a mí. Si vivimos como niños y sabemos ser pequeños delante de Dios, humildes, por más que se parezca que lleva todo a cualquier lado, a miércoles, pues no se oye nada. Porque a nuestro Señor y a su madre no se le escapa nada. Bien. Tienen todo realmente bajo control. Ese cariño llegó a, al hecho de que nuestro padre también tenía en el seminario una imagen de Nuestra Señora del Pilar una imagen a la que se ve que, que le rezaba, y rezaba con cariño. Y en una oportunidad, eh, bueno, él la perdió de vista, incluso la perdió de la memoria, a la imagen esa en concreto. Y entonces, eh, en el año 60, eh, alguien la llevó a Roma, porque la descubrió, y se la dio a través de nuestras hermanas, que se la llevaron a Roma, y entonces las la de la asesoría le dijeron, padre, aquí tenemos una imagen que, que perteneció a usted. si dice, no me acuerdo. Bueno, lo voy a leer para que sea mejor. Y dice, padre, ha llegado aquí una imagen de la Virgen del Pilar que tenía usted en Zaragoza. Le respondí, no, no me acuerdo. Y ella, sí, mire, hay una cosa escrita por usted. ¿Cómo sabía que la imagen era nuestro padre? Porque la caligrafía de nuestro padre, bueno, ahora sigue diciendo, era una imagen... A mí me causa gracia cada vez que recuerdo esta anécdota, porque nuestro padre tenía un fino sentido estético. De hecho, recordarás que su, su idea era ser arquitecto antes de que antes de que el Señor se metiera en su corazón y le dijera: Mira, vos te quiero para otra cosa, tenía pensado ser arquitecto. ¿no? Y entonces, dice, era una imagen tan horrible, no <risa> le gustaba, le parecía que la, la factura, el, 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 quien la había porque hecho, no era un una especial artista, digamos que no me pareció posible que hubiera sido mía, me la mostró y debajo de la imagen, con un clavo, estaba escrito sobre el yeso Domina Utsits, con una admiración, como suelo poner siempre las aculatorias, que escribo en latín, Señora, que sea, y una fecha, 24 de mayo del 94, del 24 924. Y es que muchas veces, hijos míos, el Señor me humilla mientras a menudo me da claridad abundante. Otras muchas veces me la quita para que no tenga ninguna seguridad en mí. Entonces viene y me ofrece una dedada de bien. Yo os había hablado de esos barruntos muchas veces, aunque en ocasiones pensaba, José María, eres un, un engañador, un mentiroso, aquella imagen era la materialización de mi oración de años, de lo que os había contado tantas veces. Claro, porque nuestro padre siempre contaba, que él le decía eso a la Virgen, señora que sea, pero ahí había una prueba material del año 24, porque lo había escrito y estaba firmado, y ni se acordaba, y se lo llevaron, de cómo había rezado y rezado y rezado a la Virgen. Estamos hablando de en el fondo de temas que hacen a nuestra familia, ¿no? en la materia, teología del cuerpo, pues, del amor, del amor entre varón y mujer, del amor de, de tus hijos que querés que sepan amar a sus mujeres o a sus maridos y formen familias, pues pidámosle a la Virgen que así sea. Ya queda recontraclaro que, y bueno, salía ayer en las clases, lo sabemos muy bien, uno... Tiene, ustedes tienen sus hijos, cuando el hijo ya es grande, uno le ha transmitido todo lo que ha podido y después cada hijo toma sus decisiones, ¿verdad? Y uno no puede decidir por ellos. Pero lo que sí puede hacer es decirle a la Virgen, clamarle a la Virgen este, todo el tiempo, Madre Santa, que tomen buenas decisiones. Madre Santa, que nunca se separen de vos y que por lo tanto si alguna vez se equivocan, vos te las arregles para... Muy bien, a la vuelta, a la vuelta del camino, los enganchás de vuelta y, y me los traes. Mejor dicho, se los llevás a Jesús, porque no es que los queremos con nosotros, los queremos con Jesús, a donde también estamos nosotros, ¿verdad? Junto a él. Me había traído un metraje aquí también de, de esta otra perfil biograf, biográfico del hombre de TV, escrito por Pilar Urbano las páginas donde cuenta este, otra de las oportunidades, de las infinitas oportunidades en las que nuestro Padre este, manifestó su amor a la Virgen. Nuestro Padre recorrió toda Europa este, en auto pasando por santuarios de la Virgen. O sea, cuando tenía que ir a ver a sus hijos, cuando tenía que movilizarse, siempre pensaba y dice, bueno, voy a pasar por tal lugar donde está la Virgen y voy a visitar a la Virgen. En el año 56, cuando este, hubo que hacer hubo que haber un congreso, tuvo que haber un congreso este, general de la obra, pues en un lugar donde hubiera una imagen de la Virgen, un santuario de la Virgen, Soríngen. Bueno, y así toda la, la historia de nuestra familia sobrenatural está ligada a nuestro amor a la Virgen. Por los años 50 y 51, todavía la obra era muy chiquita muy chiquita, muy chiquita. Probablemente, me atrevo a decir que no habría entre hombres y mujeres ni, ni dos mil personas de la obra. Sin embargo, el demonio ya estaba bastante encabritado con el hecho de que hubiera gente que en el medio del mundo estuviera dispuesta a ser fiel al Señor y a difundir este amor por todas partes, ¿verdad? Y entonces, urdió el demonio valiéndose de los buenos, nuestro Padre, este, así lo decía, eh, una, una, una treta para destruir la obra, para, para sacarlo a él del medio y separarla, y por lo tanto que no quedara más ojudei. Sin nuestro Padre la obra ya perdía su unidad, perdía su ser, hubiera perdido su ser. Y nuestro Padre sospechaba algo, y no, no, no daba con qué era eso que, estaba, que, estaba, que, que podía estar pasando. Tenía un instinto de que algo había ¿eh? en el Vaticano, algún plan de, de, que, de hacer algo así con la obra. Y, y entonces, ¿cuál fue, no te lo voy a hablar todo porque ya no me da el tiempo, pero cuál fue la, la reacción de nuestro Padre? La reacción fue, me voy a ver a la Virgen. Te leo un parrafito. Escriba la padeció en sus carnes y en su alma. No fue cosa de un día ni de dos. La animosidad no daba la cara. No se hacía oír, no tenía rostro, pero estaba en el ambiente. Se cernía como una tormenta, seca, cargada de electricidad, inaplacable. Don Álvaro, que en ese tiempo trabajaba en el Vaticano, estaba que también percibía algo no podía hablar, no podía decir nada por, su, por su, su silencio de oficio. Tampoco es que supiera exactamente qué es lo que pasaba, pero, también, pero tenía más datos, pero no podía decir nada. Y nuestro padre sabía de la lealtad de don Álvaro. Y entonces, un buen día, este, como, siempre, eh, como siempre actuó nuestro padre, simplemente le dijo, le dijo, Álvaro, siempre he empleado los medios sobrenaturales. La oración y la mortificación. Ahora es Ferragosto. Ferragosto es el, el tiempo de, del verano en que en Italia hace más calor, calor agobiante, donde todo el mundo raja porque hace mucho calor. Y además las carreteras de Italia están atestadas de coches. Salgo pues el día 14 por carretera hacia Loreto. Quiero estar allí el 15 y consagrar la obra a la Santísima Virgen. Así se hace una verdadera mortificación. Y así, una vez más, nuestro Padre, frente al peligro, que no sabía cuál era, que ya te digo, era este, había un plan que, que gracias a la Virgen después se desbarató. Porque, ¿qué pasó? Nuestro Padre fue ese 15, 14, 15 de agosto del 51 a Loreto, consagró el día de la Asunción, la obra al Corazón Dulcísimo de la Virgen y, pocos meses, poco tiempo más tarde, cuenta así Pilar, Pilar Urbano, el que reza nunca vuelve con las manos vacías. La respuesta del Cielo no se hizo esperar. Pocas semanas después, ya en septiembre, Juan Udadongo, que era uno de nuestros hermanos, uno de los miembros de Opus Dei que vivían en Milán, informa al Padre de algo inconcreto, pero muy inquietante, que le acaba de comentar el carnal Schuster monje benedictino y arzobispo de Milán, una persona importantísima situada en un alto puesto. Le había, le había contado ciertas cosas sobre la obra, aunque yo no las creo, no las creo. Y estoy muy contento de que lo pude trabajar en mi diócesis. Y, y, y bueno, lo que, le, lo que le transmitió el obispo, eh, el cardenal Schuster a don Juan Hondo era eso que se moviera porque le iban a hacer lo mismo que a su paisano San José de Calasanz que se moviera entonces nuestro padre cuando le, como nuestro padre sabía mucho de la historia de la iglesia y lo que le habían hecho a San José de Calasanz era que lo habían sacado de su orden la orden que le había fundado y de hecho se murió fuera de su orden empezó a pedir explicaciones tocó puertas fue al Vaticano, habló con todos los que conocía, y que todo el mundo lo evadía hasta que, por fin, este, bueno, gracias a, gracias a que había este, consagrado la obra al Corazón Dulcísimo de María. Bueno, nosotros consagremos nuestras vidas al Corazón Dulcísimo de María, siempre. Pidámosle a la Virgen que nunca nos, nos deje, que sepamos ser muy cariñosos, con ella, que tengamos, que vivamos las devociones que vivimos en familia y que cada uno tenga su propia, su propia relación, ¿verdad? Cultiva tu propia relación con la Virgen, Transmitirla a, tu a tus familiares, a tus amigos y también, y por último, cuando, cuando te plantees acercar a alguien, cuando sepas que hay alguien que puede dar pasos este, de mejora en su vida espiritual, cuando sepas que tenés algún amigo que anda mal, que está por hacer una macana, por lo que sea, ponelo en la mano de la Virgen, llévalo a rezar a la Virgen, subitelo a un auto y llevártelo a Luján o a, o a San Nicolás o, o a la iglesia de la vuelta de tu casa donde, que, que está, eh, en, ¿cómo se llama?, que tiene un título de la, de la Virgen, haz lo que sea, ponelo en los pies de la Virgen y la Virgen verás como siempre se las arregla y te da este, la alegría de repagarte, la, la fe, el, el cambio, la decisión, lo que le pidas de la persona que sea. Madre Santa, confiamos en vos, nos ponemos en tus manos.